0: Hagyományok éltetői.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdahelyi Csongor vagyok, Varga kapisztránatjával, Esztergomi házfőnökkel és a gimnázium lelki igazgatójával. Az Esztergomi ősi Ferences templomnak a kriptájában vagyunk, hogy szóljunk azokról a ferencesekről, akik itt várják a föltámadást, életüket a lelki pásztori és a tanári munkának áldozták. Ha szabad, akkor
0: előtte egy pár szót arról, hogy hogy is néz ki ez a kripta. Mert ez egy olyan romantikus dolog szokott mindenkinek lenni, hogy m- m- egy kripta, és hát hogy ott akkor abban mi van, vagy hogy van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen három, mint egy ilyen három hajó stemplom lenne, amibe belépnénk, viszont nem klasszikus oszlopok vannak, hanem pillérek, amelyek ilyen ívekként vezetnek bennünket végig a szentély alatt vagyunk igazából, a szentély és a diadalív meg egy kicsit benyúlik még a hajó alá, ez a rész, ahol vagyunk, kívülről lehet megközelíteni, és a temetkezési helyek azok a kriptának, hogy úgy mondjam, a külső fal felletében vannak. Most az is érdekes, hogy amióta én ezt a helyet ismerem, azóta itt már egyszer, illetve kétszer volt olyan, hogy új temetkezések miatt a régi több mint 30 éves sírokban nyugvóknak a maradványait a csontkamrába összegyűjtötték, és az ő sírfelirataik azóta itt vannak oldalt, tehát nem a temetkezési helyen magán, hanem oldalt vannak itt. és Viszont ha ezt megnézzük, igazából az egész magyar rendtörténet ugye 1950-től, vagy kicsit
1: korábbtól itt van. Közdjük rögtön az elsővel. Nútovics Kolos Provinciális volt a Kapisztán rendtartománynak a rendek feloszlatásákor, és hát említsük meg, nem akkor hangzik el a műsor, de amikor beszélgetünk, az pont az évfordulja annak, hogy 70 éve zavarták szét a kommunisták a szerzetes rendeket. Így van, és talán még hadd meg azt is, hogy
0: majdnem az átellenben lévő oldalon, majdnem szembe vele, ott van Burka Kelemen atya, Szintén, aki a Mariánus rendtartománynak volt ebben az időben a tartományfőnöke. És hát a két tartományfőnök az egy különböző utat, vagy utakat választott. Ludovics kolosatya volt az, aki egy egész éjszakán átsétált a Margit rendháznak a folyosóján, róttal lesz föl, hogy mit döntsön, hogy elvállalja-e korlátozásokkal, tehát az, hogy 70- rendtag működjön a 330-ból, és hogy így aztán ilyen módon a kommunizmus alatt működjön a rend és reggelre aztán ő el. Vállalta, úgy döntött, hogy elvállalja. Ugye itt, aki szintén itt nyugszik a kriptában, Csontos atya, ő volt akkor a provinciai titkár, és őnek is ebben nagy szerepe volt, és hát tulajdonképpen itt, aki sugott még, az a balok Páter volt, aki ugye abban az időben hát ezt mondják, hogy az elhagyott javaknak a kormány biztosa volt, ez biztos, de hogy azt mondják róla, hogy nagyon félt, hogy ugye neki is állítólag csúran cseppent egy-két elhagyott jav, amit a Margit körúton őrzött, vagy őriz és akkor attól félt, hogy mi lesz, a Margit körüti rendházat is feloszlatják, és akkor súgott Rákosinak is, hogy a ferencesek azok a proletárrend, és hát az imperializmus idejéig voltak iskoláik, és ez aztán a tárgyalásoknak a edzőkönyvben elő is kerül, hogy azt mondja Rákos, hogy hát akkor az imperialisták elnyomták őket, akkor mi segítsünk. Aztán Kolos is, illetve Oszkár is súgott a balokpáter, hogy vállalják el, mert ez nem egy rövid távú dolog lesz, de így, így, tulajdonképpen így született meg ez a dolog, hogy ugye a kapisztrán rendtartomány elvállalta a két iskolát, és azzal eredetileg más volt a szándék, hogy Esztergomot a mariánusok viszik tovább, és akkor a Szentendrét megkapják a kapisztránusok. De a mariánusok nem vállalták, ugye ők úgy gondolták, és itt Burka Kelemen a volt, hogy a provinciális akkor, azt gondolta, hogy nem kollaborál, hogy úgy mondjam a kommunistákkal. Guggolva is kibírjuk. Igen, amíg mint Bíbor, mert mi Mincenti bíborossal tartunk, és mi gugolva is kibírjuk a kommunizmust. Hát aztán akkor találkoztak, és akkor azt mondta valamelyikük, nem tudom, hogy melyikük mondta a másiknak, hogy hát provinciális, hogyha úgy döntött, hogy egyszerre húzatja ki az összes fogát, én meg hogy apránként. És hát tulajdonképpen ez egy nagyon heroikus gesztus lehetett talán a Mariánus provincia vezetése részéről, Valójában azonban
1: úgy tűnik, hogy az idő mégis csak igazolt. Aztán egy tartományt, amely nem volt tanítórend, nem voltak pedagogsaik, és mégis belevágtak, mert a fönnmaradásnak az állóga ez volt.
0: Így van, és tulajdonképpen nagyon sokat számított az a folyamatosság, amit ekkor a, a rendnek a folyamatos létezése jelenthetett.
1: Az egész magyar egyháznak, mert kis szemláronként is működött, több mint 500 papot Igen. adott az évtizedek Igen, folyamán, Igen, ez az alma máter.
0: És hát aztán e, ismerjük. Túrzónak azt a novelláját, amelyik amelyiknek a végén szerepel, tulajdonképpen Burka Kelemen atya.
1: Tehát van igen, szó?
0: Igen, igen a, a, az 56-os dolgokban, és akkor már Kelemen atya nagyon reálisan nézte, meg látta a dolgokat. kazánfűtőként dolgozott ő akkor abban az időben. 56-ban dolgozott, a 68-ban halt meg.
1: Na majd arról még, még igen, később a mariánus provinciálisról van szó?
0: Na, Szóval Lubtovics Kolos atya, aztán így lett itt ebben a Kolostorban,
1: illetve ebben a templomban. Mondjuk az évszámokat 1894-ben született, és 1962-ben halt meg. Igen.
0: És a következő, akit fölötte látunk, Illés testvér, ő egy Mariánus testvér volt, és ő nem volt pap, ellenben vegytant tanította a Ludovika Akadémián. És ő azok közé tartozik, akik úgy léptek be a rendbe, hogy az első világháború utáni időben. Többen voltak ilyenek, ő, ő volt az egyik. Őnek egy kísérlet során az egy robbanás kivitte az egyik szemét. Ilyen üvegszeme volt, meg talán azért is volt szakálas is, hogy azokat a sérüléseket takarja. Régi tablókon lehet látni. Molnár István. Fráter Illés. Igen, Igen és uh, még szerzetesként is visszahívták tanítani uh, oda, már mint a Ludovikára, és öreg diákoktól, tényleg öreg diákoktól, akik lehet, hogy már nem is élnek, azoktól hallottam kedves történetet. Ugye hát osztályos gimnázium volt ez, tehát akkor jöttek a tíz éves gyerekek, és előfordult még olyannal, hogy, hogy éjszaka... bepisilt, És hát Illés testvérnek volt a feladata az, hogy végigjárta a hálókat és a veszélyeztetetteket megfelelő időben. és kikísérte, hogy most akkor itt az idej annak, hogy pisiljenek, aztán volt, hogy elkésett, és már csak a térképet látta, és akkor mondta, hogy jaj, 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 elkéstem kislajos atya, ő 2001-ben halt meg. Ő nem élt a rendi kereten belül, hanem már idős időskorába került, hogy úgy mondja, minden, mint szociális otthonba, és igazából az utolsó pár évét töltötte. Itt annál többet tudok azonban István atyáról, Bozóki Istvánról, aki 2002-ben halt meg. Én nekem a párhuzamos osztály, osztályfőnöke és prefektusa volt, harmadik, els, másodiktól negyedikig, és ő Hát szerintem öreg diákoknak, meg ilyeneknek a visszaemlékezéseiben lehet sokat hallani róla. Hát aki meglátta, az csak úgy, úgy szokta emlegetni, hogy a, a kövérbarát. Mm-hmm. Tehát, hogy egy olyan... Egy testesebb, egy alak testesebb volt. ember volt, azzal együtt, hogy cigarettázott is, és... Árva gyerekként nőtt itt föl Gomba, a szatmári nővéreknek az árvaházából került aztán ki. Hihetetlen jó, humorú ember volt, visszaemlékezve ezekre az idejére, amikor például a temető mellett mentünk el, akkor mindig csendre intett bennünket, azt mondta, hogy kisfiacskány, csendbe legyetek. Miért legyünk csendbe, István, ha itt fekszik anyja, aki az én nevelőm volt, föl ne ébredjen, mert két nagy füles kapok tőle. Hát az irgalmas nővértől igen, Tehát, hogy, hogy, és de hogy nem volt olyan dolog, hogy ne tudott volna valami tréfát csinálni. Ő egy, aztán utána fizikai munkás volt, meg határőr, ő később lépett be a rendőr már felosztatás utáni időben. Tehát ő 50 után lépett be, uh-huh. és akkor késskám akkor dobbanthattam volna, amikor akarok nyakamban a, géptá, a dobtáros géppisztoly mondta, hogy mint ugye határőr volt a nyugati határon. Aztán ő azok közé tartozik, akik felnőtt fejjel végezték el az egyetemet. Uh-huh. Szegedre járt le, szakot végzett, és hát rengeteg osztálynak volt, osztályfőnöke vagy prefektuse legalább hatnak. És egy, egy ilyen nagyon vidám, jókedélyű, szeretetre méltó testvér volt. Akiket itt látunk, Tivadar testvér, 900 tól 1965-ig élt, ő kint dolgozott a kertbe, itt a szigeti sportpályánk mellett volt egy nagy kert, és akkor ő ott kertészként dolgozott. Fölötte pedig Rukavina József atya van, 1879-től 1965-ig élt, ő, hát a kejhét mind a mai napig használjuk, amit Ezüst miséjére kapott a mohácsi hívektől. József atya, ugye a neve is mutatja, délvidéki volt, és ő a Ladislaita provinciából lépett át, a rendi tehát az reform a idején, a Zágrábi provinciából lépett át 1900 után, ugye hát szép kort megélt. Nyugdíjas idős rendtakként került 50 után ide az Esztergomi Kolostorba. Itt az idős testvérek meg volt a mindennapi beosztásuk, tehát besegítettek abban, hogy Tudom, én babot válogattak a konyhára, vagy vagy, tehát, hogy amit tudtak mindenki.
1: Tanárok nem lettek, nem is voltak legálisan a keretében a rendnek, a 70 között nem voltak, tehát civil, megtűrt bújtatott emberek voltak.
0: Igen, igen, igen. Aztán fölötte van Takács Gergely atya, aki 910-68-ig élt, ő latint tanított, meg oroszt. Állítólag arról volt híres, hogy ha nem voltak elég rosszak a gyerekek az óráján, akkor azt mondta, hogy mi bajotok van, mi történt veletek. De, <tos> <tos> hát ö, ilyen dolgokat őrzött meg a hagyomány róla. ező Bata István Boldizsár testvér, 2001-ben halt meg és 1911-ben született Csantavéren. Ő először a Horvát provinciának volt a tagja, és pontosan a második világháború idején kellett neki menekülnie. Ön hosszú ideig dolgozott a Varasdi Gimnáziumban karbantartóként, és azután menekülnie kellett, és a Margit körülti rendházban volt ő karbantartó, amikor 1900 hát 50 valahányban ide hívták, hogy jöjjön már segítsen a nyári meszelésekben meg tennivalókban, és akkor 1950-valahánytól itt ragadt élete végéig. Én szerintem ez az ember, hát hogyha mondjuk a 18. században Angliában születik, őből akadémikus lesz. Olyan koponya volt? Igen, tehát és olyan, olyan gyakorlati érzéke volt. Oké, okay, megterveztek, mint például a fűtést. Hát például azt képzeljük el, hogy két darab 40 köbméteres gázolajos tartályt hegesztett egyedül eská. Ez, ez elképesztő. Vagy például a városban előfordult, hogy volt vízhiány, és akkor, amíg a Suzuki miatt nem építették ki a vízvezetékkörgyűrűt, addig ő fönt a padlásra tett egy másfél köbméteres tartályt. Tehát, hogyha vízhiány volt a városban, körülbelül mi meg igen, és tehát egy
1: ezermester
0: volt, és igen, egy igen.
1: föltaláló. És
0: hát nem egyszer előfordult az is, hogy ott, hogy ugye azt mondja, jó, na jó, ezt így megtervezték a mérnökök, de tudom, hogy ebből így nem lesz semmi. Mindenki csak úgy ismerte, hogy a kazán testvér, mert hát időskorában már, amikor úgy nem mozgott, akkor a kazánokat felügyelte, és állandóan cigarettázott. Egesztés közben is, tehát azt nem lehetett tőle elvitatni, és... Elképesztő az, hogy én emlékszem rá, amikor már beköltözött tulajdonképpen a rendházba, de előtte a mostani gimnáziumi épületnek a tornaterem fölötti részében laktak ők néhány testvérrel, akik akik tulajdonképpen ilyen... Szóval, hogy úgy össze volt, tákol volt valami kaiba, és, és raktárok voltak meg ilyesmi, szóval...
1: Szerény körülmények között igen, éltek,
0: igen, igen, és szolgáltak. Igen, igen, és hát ők nem is hordották, ugye, 1990-ig a habitust, mi nem is tudtuk diákként, hogy ők ferencesek. Aki fölötte van Jalkin testvér, Lakatos Pál Jalkin, 1923-tól 97-ig élt, 1950-től ő volt a sekrestése. Templomnak. Ez abban az időben nem azt jelentette, hogy volt egy mise, hanem reggel hattól hétköznap 10 óráig, egyfolytában óránként vagy fél óránként voltak misék. Igen, Mellé mert koncelebráció
1: voltam, még nem, nem volt, én. mindenki a maga miséjét mondta amellett
0: takarított is, és amikor éppen aztán ezt nem csinált, akkor pedig portáskodott. Ő fölvidéki születési volt, Rima Szombati, a tájszolásán is ezt lehetett érezni, és hát, hogy mondjam, egy ilyen érzékeny lelkű testvér volt, sok anekdóta kötődik hozzá is, és mi is, mi is emlegettük néha noviciusként is egy-két mondását, de, de hát azért ez egy nagyon áldozatos, jól testvér volt, aki tulajdonképpen az életét itt ideadta, és 20 meg 30 év múlva is a visszatérő diákokat név szerint tudta. Ezek, mindenki el volt rajta, hűl, vagy hát honnét tudja ők.
1: 1923 és 1997 között élt Joachim testvér.
0: Igen. Na most, akik itt látunk, Alus, Sühi Szaléz atya, ő a Mariánus rendtartománynak volt a magisztere, 1887-től 1964ig élt, még én az idősebbektől hallottam őt, hogy emlegették, aztán királyfalvi Jenő atya, őt nyilván szerint nem ismertem, 1956-ban halt meg. 1953-ban. 53-ban. Tarzicius testvér 56-ban halt meg. Érdekes a neve Gurgul... Gurgulics, Gurgulics Dénes. Igen. igen, ő is a kertben dolgozott kint már azokban az időkben. Nos, fölötte van Szórát Tiboratyának a sírálmléke, aki 1904-től 1940-ig élt. Mariánus volt, és itt Hát ugye látjuk, hogy ez egy 36 év, tulajdonképpen élete virágjában vagy elejében halt meg, nem is akárhogy. Ő tanított itt, prefektus volt, illetve a cserkész csapatnak volt a vezetője. Van még egy, láttam egy olyan képet, amin a Bécsi döntés helyszíneit a biciklis, cser, biciklikvel látogatják meg a cserkészek, miénk, és akkor itt indulás előtt készült az udvarna fölvétel, az ő vezetésével mentek. Most ő pedig a szószéken prédikálás közben lett rossz szól és utána halt meg. De hogy, hogy közvetlenül támogat. Mm, Proház Igen. Fölötte virágban Benedek Rajmund atya, 1881-től 45-ig élt. Ki is van írva, hogy 37 éven át hittanár, és 14 éven át a szegények gondozója volt. Itt a szegényházi kápolna tulajdonképpen, ami a kerektemplom közelében van, azon a helyen dolgozott, ő tevékenykedett tényleg a városi szegényeknek az érdekében.
1: Ferenc Peregrín testvér 1919-1992.
0: Igen, ő is egy fölvidéki születésű testvér volt, és akkor lépett be a rendbe, amikor a fölvidék déli része visszakerült. Ő volt az iskolának a pedellusa, és óriási történetek fűződnek az ő nevéhez is, hihetetlen e, anekdóták. És, szóval azért az a pedellus, tehát az, 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 azon nem is tudjuk elképzelni, hogy mi, el, tehát nyilván nem az iskola titkár volt, de egy olyan, tehát aki csöngetett időkben felügyelt bizonyos dolgokba, rendben tartott könyvtárt tanárit, és egyéb ilyesmit. Talán egy dolgot említek meg róla, hogy, hogy 92-ben pont akkor, de hogy, de hogy abban az idő napszakban halt meg, akkor 92-ben Mincenti bíborús újratelmetése volt itt, és akkor a Mincentivel kapcsolatos tanulmányi versenynek a díjkiosztása az itt volt az udvarunkon, és amikor Antal József itt volt, és mondta éppen az ünnepi beszédet, akkor halt meg ő közben a szobájában, haldoklott. Alatta Kerlezsa Albin Lőrinc atya, 1993-ban 6, meg 28-ban született. Ő Miroslav Kleza, a nobelias a... írónak az unokaöccse. ötse, illetve hát a Nevelőszülei voltak a Kerlezsabácsiék, ő így magyarosította Klezárra. Ő is a második világháború alatt kellett, hogy meneküljön az akkori Horvátországból, illetve Jugoszláviából, de úgy jött, hogy ő egy szót nem tudott aztán magyarul. Ez úgy mind érződött rajta, orosz tanított azután itt az iskolában, illetve 90 után már azt mondogatta, hogy nem tanított.
1: <gül> Felejtette.
0: Nem azért, hanem ja. azért mondta, hogy letagadja, különben nem vette valahogy olyan komolyan, vagy véresen komolyan. Amellett egyébként fotószakköt vezetett, fantasztikusan kidolgozott fényképei voltak, és például az iskolai színjátszáshoz a díszleteket festette hihetetlen. vénája volt. Igen, igen, és egyébként még tudott orgonálni is. Ezek néha kiderültek például a karácsonyi vacsorákon, vagy ebédekkor, amikor orgonál játszottunk, aztán, vagy villanyorgonál, vagy harmóniumon. Fönt a 10-20-as években meghalt testvérek vannak, körülöttük talán tokai piúzatját emelném ki, aki a... A Mariána provinciának a megújulásában játszott jelentős szerepet, annak a reformnak a, a keretében, ami a, a Mariánusok Malackai Rendházából, az ma Szlovákiában van, indult ki.
1: A következő. Magnus testvér. Így van. Van volt, egy likör is elnevezve róla. Igen, igen,
0: igen. Mócsány Péter Magnus testvérő. Palócia szülötte, és ha jól emlékszem, Rimóci szülött volt, és cipész volt. És ez óriási volt, mert a cipő talpa kopásából olyan jellemrajzot tudott adni,
1: tehát, mint aki a tenyérből Igen, tudnak, vagy a Igen,
0: betűkből Igen, a grafológus, Igen. ő a cipőből. A cipőből, hogy ki, tehát hogy, és valóban, hát az ki hogyan jár, annak megfelelően kopik, vagy formálódik, vagy deformálódik a, a cipő. Ki talált, hogy miben sántik az illető? Is lehet mondani, de nekem még van egy sarum, amit ő készített, tiszta bőrből, abban nincsen, egy, tehát abból még a szögek is fából vannak, tehát hogy ez egy fantasztikus, hogy, 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 hogy értek bele, és akkor az, egy, abban az időben, amíg ő élt, minden novicius, a belépéskor, akkor kapott egy ilyen klasszikus
1: magnuszféle sarut. 906 és 992 között
0: Igen. élt. Ugyancsak akkor halt meg Géza atya is, Veres János Géza, börtönviselt hitvalló, ugye gondolom, hogy számos műsorban került elő Igen, a
1: aztán a 60-i Kolostornak volt lakója, Igen, amikor, a,
0: amikor a 60-i a... lázadás volt. Igen. És e, aztán ugye a halálra ítélése után 56-ban csak kiszabadult, és akkor Egészen az 50-es évek végéig dolgozott fizikai munkásként, kerubinatjával, aki szintén itt van eltemetve, és akkor utána szóltak neki, hogy hát szükség lenne Esztergomban tanárra, tanára, meg prefektusra, és akkor visszajött, visszaengedték a börtön ellenére, és akkor ő földrajz és pszichológia szakot végzett, szintén Szegeden. És felnőtt fejjel. Felnőtt fejjel, bizony, hát ugye 19-ben született, ezekben az időkben már 40 éven bőven fölül volt, tehát hihetetlen áldozat, amit hozott, és utána annapedig, pedig, hát az, a, az az öröm is érte már, hogy akkor, amikor már nyugdíjas lett, akkor visszakerült gyöngyösre. Ez már
1: ah, igen, a rendszerváltás
0: után. Van. és akkor ott kapott ő aztán agyvérzést, és jól emlékszem rá, hogy így minden szentek napja táján halt meg, és tehát azt kérte, azért tudom, ilyen pontosan, mert az akkori osztályomban volt egy fiú, akinek az apjának volt ő osztályfőnöke, és akkor ilyen családi kapcsolat volt közt, és nagyon szeretett a fiú, Lejárt hozzá, és segített neki, amit kell, mit tudom én, mindenben ellátta magát, de ilyen, tehát, hogy mivel szélütését, tehát mancsetta újat begombolni, vagy ilyesmi, az nehezen mennek, és akkor mint tudom, milyenben besegített. És akkor le, abban akkor halt meg Gergely. Szitagergely, és akkor még aznap le- kísértette magát a kriptában. Mindenkit. Hát akkor már itt bőven voltak olyanok, akiket ő ismert, és akkor úgy mindenkitől, mindenkért imádkozott, és akkor akikkel meg találkozott, bocsánatot kért, és én fönt voltam éppen stúdiumon a gyerekekkel, amikor megszólalt a konvencsengő, hát az rendkívül időben csak olyankor szólal meg, amikor valaki meghalt, és akkor kiderült, hogy Géza atya szépen. Ott miután így mindenkitől elbúcsúzott, mindenkért imádkozott, akikkel ő itt volt együtt,
1: szépen. Nagyon, nagyon nagyon szép halál. Igen. Varga Kapisztán az Esztergomi Ferences templom kriptájában Luptovics Kolossal kezdtük, és Vörös Gézával fejeztük be. Alkalmatlan folytatjuk a régi Ferencesek emlékének felidézését. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.